0: Sali Debbie, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würde ich du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Also ich bin Debbie, ich bin 24 komme aus Merkau und ja, was ich alles mache. Also momentan bin ich in einem Praktikum beim Radiokanal K, arbeite aber beim Kanal K noch ehrenamtlich, indem ich ein bin und meine eigene Schweizer Musiksendung, die eine im Monat läuft.
0: Und gestern war erste Mal live.
1: Wie ist das Gefühl, live zu gehen? Ähm, gut, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich so. halt einfach meine Sendung und Vorproduktion arbeite, habe ich schon ein bisschen gekannt. Aber so wirklich live-live zu sein, war schon ein etwas nervöser. Gewesen. Aber. Dadurch, dass ich die ganzen Abläufe im Studio schon gekannt habe, mir es mir wohl, weil ich schon gewusst hatte, wo, wo was ist und was ich muss drücken muss. Ja. Wenn
0: man so in der Sendung ist und die live ist, wird es einem bewusst, dass es live ist? Oder ist es einfach im ersten Augenblick so? Also, nachher kommt man dann so in den alltäglichen Flow?
1: Es ist schon im ersten Augenblick, weil du noch so einen Knöpfchen drücken musst. Wobei am aber, als ich das erste Mal live war, musste ich das nicht, müssen, weil ich gerade von der Live-Sendung übernommen habe. Aber schon vor allem durch das Knöpfchen drücken, wirst du mega schnell bewusst, du drückst jetzt, jetzt. die Knöpfchen und ab jetzt zählt hör, alles. Hör
0: alles, ja. was du das erzählst. Und dann geht wahrscheinlich irgendwo noch eine rote Lampen an, dann ja. wird das auch noch visualisiert. Aber wo kommt die Leidenschaft her fürs Radio?
1: Also eigentlich wirklich so genau weiß ich es selber Ich weiß einfach, dass ich wirklich seit klein auf schon irgendwie das Radio cool gefunden habe. Und Im Kindergarten habe ich immer gesagt, entweder will ich das Radio arbeiten oder Lehrerin werden. Und bei Lehrerin habe ich nachher recht schnell über den Haufen geworfen und gefunden, das ist nichts für mich. Und das Radio das war eigentlich immer das, was der gleich geblieben ist. Und was sind so die
0: ersten grossen, gsi, wo du gemerkt hast, doch, ich bin jetzt im Radio und also, hat dich mal jemand angesprochen, der dich dann gehört hat. Oder, was ist so der erste grosse Meilenstein, gewesen, wo du gemerkt hast, ich arbeite beim Radio?
1: Das war eigentlich wirklich durch meine Arbeitslosigkeit, als ich ähm, vom RAF-Paraton vom hatte, in so einem in eine arbeitsbetriebliche Massnahme gesteckt worden bin und er wusste, dass der Radiobereich mich interessiert und hat gefunden du in Aarau gibt es so ein super Format, so eine arbeitsbetriebliche Massnahme, die du im Radio ähm, schaffst. Es ist im Gebäude von Kanal K, gewesen, hat aber nicht so grad direkt zu Kanal K gehört, aber ähm, ich bin dann nach in die Redaktion reingekommen und wir haben einfach eine Sandig fürs Kanal K produziert. Und wie war es so
0: in der Redaktion? Wie muss ich mir die Arbeit für dich jetzt auch vorstellen? Was hast du dort gemacht?
1: Ähm, ja, wir äh, haben wir also, die Sandig, die wir erkannt haben, war ein Schwerpunkt Sandig. Dort haben wir im Team einmal besprochen, was wären spannende Themen wären. Ähm, dann mussten wir sie schon mit dem Themavorschlag so Ideen für die Zandung mitbringen oder auch, wer willst du dann anfragen? Einfach, dass du ein bisschen Fleisch am Knochen hast und die Themen, die nachher kein Fleisch am Knochen hatten, das sind dann die, die gerade rausgeschmissen worden sind. Und ja, nachher, wenn du auf etwas abgestimmt hast, dann hat halt das Recherchieren angefangen, Leute anfragen für Interviews, dich eben die Interviewfragen vorbereitet, die Interviews führen und das nachher alles bearbeiten und so zu einer Sendung zusammen Und was fasziniert dich denn am Medium? Radio? Also, das Radio ist ein, ein Begleitmedium Begleitmedium der Leute. Also, du begleitest eigentlich die Leute den ganzen Tag. Es lässt jetzt nicht immer jeder 100% zu, wie wenn du ins Fernsehen schaust. Aber es gibt immer wieder Momente, wo du die Leute abholen kannst mit spannenden Sachen. Und du kannst gleich irgendwie neues Lernen, den Leuten neue Informationen geben. Du lernst aber dort Recherche und Interview führen selber mehr von verschiedenen Themen, die du dich vielleicht vorher nicht so fest beschäftigen. Kannst. Und das ist eigentlich das, was ich eben cool finde, dass in verschiedenen Themen neue Einblicke bekommst, die du sonst nicht unbedingt hättest.
0: Und man kann auch Bilder erzeugen, also beim Hörer, oder?
1: Genau, das, das Radio ist das Kino im Kopf. Das ist so der Satz, der vom ersten Tag her, wenn du irgendwie fürs Radio arbeitest, gehörst. Und sehr wichtig ist, weil durch die Bilder ähm, im Kopf holst du die Leute ab und bleiben die Leute eher bei dir, wie sie sich irgendwie das vorstellen können und so viel Sympathie entwickeln und mehr Interesse entwickeln was du denn jetzt noch weiter erzählst. Und
0: so Interview führen.
1: Was sind so Skills, gewesen, die
0: du durch Radio gemerkt hast? Äh, weil ich auch ja, sehr kommunikativ war. Aber wie bereit du dich vor auf Interviews jetzt für das Radio?
1: Oder so? ja, das Wichtigste ist schon, dass du recherchierst, über diese Person. Ähm, Dort kommt so es ganz darauf an, wenn ich jetzt für meine eigene Sendung recherchiere. Dort gehe äh, ich halt bei Bands und Musiker wirklich auf die Homepage, wenn sie Wikipedia-Artikel entdecken lassen. Ähm, aber auch, ich nutze mir auch das Medium, dass ich andere Interviews höre, zum manchmal Inspirationen zu holen für Fragen oder für Thematiken, die du vielleicht im Vorhinein noch nicht gedankt hast. Auch das, Eingehen, aber... Also
0: wie auf dem alten Interview aufbauen und weitere Fragen vielleicht stellen, die sich aus dem Interview ergeben haben?
1: Genau. Das ist einfach so ein bisschen ein Vorlag. Du kurz die Pizza und dann für dich nutzt und Wie bist du zu deiner eigenen Sendung gekommen? Das ist, ähm, also ich bin ja im Stationär. Das war die äh, arbeitsbetriebliche Massnahme. Dann bin ich eigentlich bis im Januar letztes Jahr. War. Ich konnte es aber so verlängern, indem ich einfach gesagt habe, ich komme freiwillig arbeiten. Konnte. Ich habe jetzt auch nicht mehr verdient, weil ich ausgestürzt war, aber ich hatte so immerhin eigentlich noch einen geregelten Arbeitstag. Und ja, das war noch bis im März letztes Jahr. Und mein Chef, von ich hatte, hat nachher einfach gesagt, hey, aber, ähm, ich komme jetzt noch weiterhin in der Redaktion arbeiten. einfach auf freiwilliger Basis. Das hat ihm im Kanal K gesagt, wo er hat immer wieder so alle zehn Wochen mit ihnen Radio Radiositzung hatte, um ein informieren, was für Leute im Haus sind, wer gegangen ist und einfach so. Und ja, dann haben sie gefunden, wie sie gewusst haben, ich mache nicht mal so eine Arbeit. Ja, ob das auch nicht etwas wäre für mich mit einer Sendung und ja, da ist irgendwie die Programmleiterin eines Merkens auf mich zugekommen. und so, ja, ich habe gehört, du Interesse an eine Sandung. Und ich stand da und dachte, von was redest du? Ich habe eigentlich noch nie gesagt, ich will eine eigene Sendung. Und ich so, ja, du, ich kann es mir mal überlegen. Ja, ich habe ich, schon eine Idee und bin eigentlich zu meinem Chef und sagte, so gesagt, du äh, weißt das, wieso ist sie auf mich zugekommen? Und so das ist jetzt deine eigene Sache, aber ja es wird wahrscheinlich aus dem Gespräch sein, dass er gesagt hat, dass sie jetzt noch da schafft und ja, so habe ich eigentlich angefangen mich so zu beschäftigen mit ja, was ich für eine Sendung? Also für mich ist klar eine Schweizer Musiksendung, aber ja brauchst du dann auch gleich das richtige Konzept, wie denn die Sendung aufbauen wirst?
0: Und Wie ist die Sendung aufgebaut? Komm, also
1: bei mir ist es jetzt so, ich tue, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich oftmals vor der Sendung so zuerst zwei Songs spiele, wo ich ähm, je nachdem zwei völlig unterschiedliche Künstler gespielt habe. Und manchmal ist auch schon als zweites Lied irgendetwas, das zu meinem Gast vor der Sendung passt, dass ich eine schöne Überleitung kann machen kann. Sie, dass der Gast dort mitmacht, dass es von ihm selber ist oder irgendwie thematisch gerade passt, wie du Interview einsteigst. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen, ja, angefangen, wie so drei Talkblöcke so, so zu machen, also drei Interviewblöcke. Und eigentlich wirklich zwischen den einzelnen Interview-Teilen spiele ich nur mehr Musik von meinem Gast, um eigentlich auch so ein bisschen zu zeigen, hey, der macht so und so Musik und Gerade bei so berühmteren Leuten, wie irgendwie «Seven» oder Adrian Stern, schaue ich dann auch, dass, dass man nicht so die Songs spielt, die jeder schon kennt, sondern auch mal etwas anderes. Und ja, wenn das dann wie die Interviews abgeschlossen sind, gibt es außen noch ganz viele verschiedene Musik, die zum einen ich ausgesucht habe, und zum einen, ähm, ich habe mir auch Vorschläge von der Musikredaktion im Kanal K bekommen, wo, find, wo sie finden, hey, da wäre doch noch etwas für deine Sendung. Und dann ja, erzähle ich einfach noch irgendetwas dazu.
0: Was ist die Faszination an der Schweizer Musik? Erzähl mal ein bisschen von dieser.
1: Das ist eigentlich auch schon so etwas, das mich schon seit auf verfolgt. sozusagen. Also, war ich war früher mal ein ganz grosser DJ-Bobo-Fan, was mir schon heute fast eher peinlich ist. Aber ich habe so Auf Jugendsünden muss man da stolz sein. Ja, das war noch fast noch Vaterjugend, also ah. Kindheitssünd, sagen wir okay. es so. Ja, den habe ich ganz toll gefunden. Und dann schnell ist es irgendwie so und so. Den habe ich auch ganz toll gefunden. Und das dann ich habe ich zu Hause Gloss und die Lutehaus falsch mitgesungen. Und... Ich aber nur hatte... ist es
0: gefühlt.
1: Ja, genau. Das ist ja
0: das Wichtigste.
1: Genau, ich habe es immer richtig gefühlt und ja, mir halt immer schon interessiert. Ich habe die Schweizer Musik eigentlich schon immer gut gefunden, aber ich habe schon gemerkt vor ein paar Jahren, dass die Schweizer Musik bei den Schweizer Lüt nicht wirklich ankommt. Also, dass man sich oft eher chli geschämt hat. Und das ist dann so wie immer das, gewesen, dass ich mich da eigentlich auch so ein geschämt habe. Und eigentlich nicht so gerne gesagt hatte, was ich für Musik höre. Also, was warum?
0: hörst du denn gerade? Was ist so bei dir auf dem MP3-Kammer über den iPod? Oder, was hörst du gerade? Was inspiriert dich gerade?
1: Ähm, also was immer geht, bei mir ist Gotthard. Das ist so wirklich also das
0: Alte oder das Neue? Oder beides?
1: Mittlerweile habe ich das eine Interview, das ich mit dem Bassist hatte führen durfte, bin ich auch offen gegenüber dem Neuen und finde das neue Zeug auch super. also hat gute Sachen dabei, aber schon primär das Alte. Das ist halt so was ich so mehr den Bezug dazu habe und mir so mehr am Herzen liegt.
0: Was lösen die, so die alten Songs bei dir aus, wenn es dir am Herzen liegt? Hat du dir durch eine schwere Zeit geholfen?
1: Ähm, es Was? ist eigentlich so viel recht lustig. Also nein, nicht lustig, aber... Doch, doch, es kann
0: auch lustig sein. Es muss ähm, lieber bei zieht.
1: Also Ja, also, von der Thematik her ist es eigentlich nicht so lustig. Aber okay. ich finde es so, vom Bezug her nachher schon ein bisschen speziell. Also, ich habe 2010 eine rück gehabt im Oktober. Und ja am 5. Oktober ist ja der 2010 verstorben. Ich und ich habe eine Band mega cool gefunden. Hast 2006 im backstage treffen und das ist mir wirklich so eine Strafe, wo man mega blöb ist, wie die Jungs sind und so. und ja, ich bin am 6. Oktober ins Spital gekommen, wo am 7. Oktober operiert wurde. es war schon ein Wunder, gewesen, dass ich es am 6. gar nicht mitbekommen habe in den Medien. Ähm, und meine Eltern haben es nachher, ähm, im Spital mitbekommen schmidt gefunden, sie wollen mir das jetzt nicht, so etwas von einer Operation ja, sagen. Ja, das
0: ist nicht so ermutigend.
1: <lacht> ja, ja, weil weißt du ja nachher, was das ja, ja. für Folgen könnte haben. Und irgendwann Irgendeine nach der OP ein paar Tage später haben sie mir das gesagt und ich bin völlig so aus der Wolke und und war mega gsi und habe nachher eigentlich den ganzen, ganzen Spitalaufenthalt nur Gott habe gehört. Hast du immer gehabt? Ja, aber ich habe immer mit Kopfhörer ah, okay, gehört. Okay, daher. okay, okay. Ja, und, aber ich, ja. nein, nein,
0: aber ich kenne das auch. Ich kann dann wirklich, wenn ich irgendwie eine Emotion dazu habe, wirklich nonstop nur das Gleiche Das kenne ich sehr gut.
1: Ja, und halt aber ich das nicht auch realisieren konnte, dass ja, der dass das Stiefli jetzt einfach nicht mehr lebt, hani hat immer habe ich halt immer gekühlt wenn ich glost habe. und ich hatte dazu die operation in Lausanne. und ja ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass die krankenschwestern mit mir über übervater sind wirklich französisch können und die haben nicht gewusst ob ich was schmerzerhühle oder was los ist oh. und irgendwie gott hat es auch nicht wirklich kennt
0: ja das gerade eher ist sie ja
1: und dann ja, ich noch wie ich die halt eine lustige Situation zum zu erklären. So, ja, bis jetzt mal checken, dass ich gar nicht heulen was Schmerzen, sondern eben, äh, auch emotional gegenüber die Musik. Und das ist ja, für Gott hat das ist eine ziemlich harte Veränderung denke ich, für mich aber auch, weil ich seitdem wirklich verrostet gewesen gsi bin und vor allem okay. eine Fußgängerin gsi bin Daher bin ich eigentlich, liegt mir es seitdem mega am Herzen und so für mich wie so die emotionale Verbindung. Ja,
0: weil beide so einen Einschnitt haben. Genau. Aber wie war es, gewesen, 2006, hast du dann noch das Tieflied ja, getroffen ist ja die 2010 2007, meine ist
1: Begegnung wie Ich wie mich noch erinnern, ist es, in ist und es ist sehr schnell klar gewesen, ob das drauf vor oder nach dem Konzert ist und in dieser Halle ist es so richtig Sau heiß also ich glaube jeder det innen hat geschwitzt. Um Sauna. Ja, es ist wirklich es ist wirklich wie eine Sauna und wir sind nachher noch in Klasse und da plötzlich jetzt es, geheißen, ja, wir gehen jetzt noch vor dem Konzert hinter die Bühne und ich als langsamer Klasse Asserin bin halt mit der Mittelklasse hinterher gegangen so eine erdbeer Aus klasse erdbeeren oh, also, ja. Und ja, ich mag mich noch irgendwie mega erinnern, kaum sind wir da hinten, ist der Leo Leone. so. Und dann so, ah, ist die Klasse für mich, das ist meine Lieblingsklasse. Und ich so, nein, das ist meine. Und, ähm, ja, und eben, sie sind recht gechillt, gewesen, also sehr entspannt. Und ähm, ich weiß gar nicht, mehr, ob alle noch ein Gläschen Wein Und dann muss ich sicher, dass Steve Lee hat noch ein Gläschen Wein Und ganz so eine entspannte Atmosphäre, so irgendwie äh, daheim in der Stube mit denen wir würdest. und einfach so ein bisschen Leute lernt, Zettel unterschreiben, Vöterli gemacht, so völlig.
0: So wie so also ein sonntiger Nachmittag irgendwie bis ich daheim ja, bin, genau. vor einem, einem Konzert.
1: Genau, <lacht> und genau diese Atmosphäre hast du gehabt und sie waren wirklich sehr offen gewesen, sehr freundlich und ja.
0: Und nachher, wenn man so einen Teil von Gott hat, dann nach dem Einschnitt und so zum Interview hat der Bassist, wie war denn das gewesen? nachher auch ein bisschen, professioneller, jetzt nicht so Nachmittag äh, Nachmittagsstimmung?
1: Es war auch super Es war sehr schade, dass wir wegen Corona nicht uns im Studio treffen konnten. Aber ja, wir haben uns einfach über Skype haben wir uns unterhalten. Und ähm, das ist ja der Marc Linn. Und ja, eben, du merkst, es sind so bodenständige Jungs. Und das Einzige, was ich in dem Interview Angst hatte, war, so über den Tod von Steve Lee zu reden. Weil ich, wie ich wusste, das ist für mich persönlich ein emotionales ja. Thema. Für Mark selber. Aber auch, weil er ja dabei war ist beim Unfall. Und... Das war auch also das, was mir im Interview eigentlich fast am schwierigsten gefallen ist, auf das Thema zuzugehen. Ja. Also irgendwie, wie machst du Überleitungen?
0: Weil du selber auch noch ein um das Thema herum. Oder?
1: Ja, genau. Aber ja, es ist nachher... Klar, also der eine der Dinge, er nachher erzählt hat, wo er eben der Zurück von Amerika auf Zürich war und der Rest von der Band gesehen hat und eben so... Eigentlich hättest du die zweite Höchse zurückgehen sollen und du bist nur noch allein zurückgekommen. Das war für ihn mega hart. Gewesen. Und das hast du dann auch wirklich in der Stimme so ein bisschen gehört, dass in das emotional ein bisschen gepackt und hat. Und auch immer
0: noch, oder? Das ist ja, jetzt ja. Die, auch schon wieder 10 bis elf Jahre
1: her, oder? Genau, aber. Ja, eben. Ich habe eigentlich von Anfang an so ein bisschen gesagt, dass das halt einfach auch wird im Interview wird ja. Aber nicht nur, ich möchte nachher auch über das Nachhinein reden, wie, wie sie überhaupt auf den Nick gekommen sind und wie das jetzt mit ihm ist. Weil ich auch gefunden habe, ja, das musst du genau gleich thematisieren und einfach mal vielleicht auch versuchen, den Leuten die Hemmung wegzunehmen. Ja, das Neue
0: auch ein bisschen anzunehmen. Ja, ne? Genau.
1: Mir hat das jetzt eigentlich auch durch das Interview geholfen, dass ich offener bin. Was ist dir denn ein
0: Interviews?
1: dass so du mit dem Interviewgast so es Heu auf der gleichen Bühne hast, so bisschen, dass die Sympathie stimmt. Also ich hab jetzt auch schon jemanden, gehabt, der es für mich nicht ganz so gestimmt hat. Und Aber was machst du
0: Muss Musst du es ja nicht
1: durchziehen, Ja, du musst einfach das Beste geben und so versuchen, das zu ignorieren. Und durch, im Interview kannst du gut im Kopf hinein so «Ah, du bist so ein Komischer, solange du nicht zeigst oder gleich aussen zeigst, kann niemand verbieten, was du zeigst. Also, also, was du denkst.» Und daher habe ich es dann so dort gemacht, dass ich bei gewissen Fragen Antworten von ihm teilweise gedacht habe, «Ja, das macht für mich jetzt nicht so Sinn.» oder «Ja, und dann, «Lass es
0: einmal im Raum, lass und lass zuhören, mal das
1: wirken oder. Genau, und ich fand ja Stimmt jetzt ich vielleicht zwischen mir und ihm nicht. Ich weiß nicht, wie es seine Sicht war, aber für mich hat es halt nicht so gestimmt. Aber es ist natürlich schon, wenn du mit jemandem so eine ja, gleiche Sympathie hast, fällt halt das Gespräch einfach einfach. Das kann. schon
0: auch, aber dann kannst du ja fast zu kollegial werden, dass du dann auch wieder musst schauen musst. Wie... Also, ich hatte ja, ein Interview mit einem... Stand-up-Comedian, wo ich selber sehr mag und so, dass du immer nur nach ihrem Gag auch lachst, weil es lustig finde, sondern auch ein bisschen probierst, gleich ein bisschen Distanz zu erzeugen. Das ist dann manchmal schon auch schwierig. Es andere, also so eine gute Mischung finde ich schon nicht schlecht. Vor allem, ich habe einfach immer, ich immer die gerne, die erzählen. Also wenn man dann muss, ich tue ja auch etwa gleich wie du drei Themenblöcke aber das ist Lose. Also ich habe vielleicht zwei, drei für mich so Sätze oder Fragen drin, aber nachher schaue ich, was so kommt. Aber wenn du nur Ja und Nein oder so knappe Antworten kommen, dann tue du dann im Interview wieder musst neue Fragen kreieren, weil du kein Fleisch am Knochen hast. Dann wird es schwierig. Ist das
1: bei dir auch immer so? Gut, ich schreibe mir sehr viele Fragen Aha. auf. <lacht> bei mir ist ich bin... so, ich habe schon fast zu viele Fragen. Aber ich weiss immer schon auch, aber, äh, ich lasse mit meinem Gast natürlich dann noch zu und wenn ich merke, hey, das ist irgendwie noch spannend oder da ist jetzt noch nicht ganz so klar, der hake ich noch mal nach, dat, dass du irgendwie eine, zwei Fragen noch weiter über etwas anderes redest, was sich dann ergibt. Aber ja... Eben, was ich vorhin noch gesagt habe, ist, dass wenn die Sympathie schon fast zu fest ist, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass okay. mir das schwer war, wobei ähm, ich hatte den Schirm Thomas hatte und das hat bei uns mega gefunkt in dem Interview. Was das auch ist,
0: super ist, also, weißt du, ja.
1: aber ich, ich habe
0: dann nicht mehr den also Ansatz gleich. also Man darf natürlich merken, dass man sich mag, aber es darf ja auch nicht einfach so also ab sein, sondern es muss ich ja,
1: ein Rahmen sehen, Ich glaube, dort haben wir wirklich so perfekte, perfekte so Rahmen so. gefunden, dass es noch schön war. Aber einfach so untereinander halt, ja, im Interview strahst ja nicht alles aus. Also gewisse Diskussionen, wo man dann irgendwie irgendwie, ja, Blue Bayou von der Paola Felix, wo mir nachher nicht mehr sicher war, von wem das ist. Und ich so, wo er dann hat, ja, das ist «Könnte die Paula Felix sein. Ja, nein, das war doch nicht» gewesen. und ich so «Ja, aber so weit wie ich weiß ist doch das von der Paula und er so «Hä, hey, wie, wie alt bist du eigentlich? Woher weißt du das?» und, und völlig nachher perplex war, dass ich das in meinem Alter weiß und ja, ja aber ja, ich habe auch gemerkt, dass es so, wir sind, wir sind wirklich gut ausgekommen und ja, nachher irgendwie im, im Herbst kommt jetzt sein Album raus und ich habe nach im Instagram auch mal geschrieben, so, ja, wo er gefragt hat, was freut ihr euch, wenn Corona vorbei ist? Und dann habe ich gesagt, ja, Interviewgäste mit im Studio zu haben, dass du nicht immer auf, also, ja, auf Skype und so ausweichen mhm. musst. Es ist halt schon noch mal anders, wenn jemand im gleichen Raum hast. Ja,
0: darum mache ich es ja jetzt auch. Natürlich bin ich nicht Fan von Masken, weil Mimik und alles haben halt nicht gesehen Aber so habe ich gleich wieder jemanden, da und wieso wie. Und man kann ja schon sagen, Instagram live und so, aber nachher bist du immer wieder abgelenkt von Kommentaren, bist aber auch nicht genau da und so. Und das habe ich, also, ich habe beim ersten Lockdown das ein bisschen probiert und ich habe einfach gemerkt, es geht nicht. Also, mhm. es geht schon mal für so, für meine Kollegen oder so, aber wenn du wirklich, willst, mit dem Plan oder mit etwas in nachher ist dann der Gast so abgelenkt von den Kommentaren und liest den Kommentaren und du probierst ihn zu fragen. Das ist dann eigentlich schon auch schwierig. Darum habe ich jetzt gedacht, ich mache es lieber so und habe dann ein fertiges Produkt. Schiebe,
1: ja, bei den Musikern ist es halt leider noch schwieriger, dass die da halt schnell was sagen. Komm, wie ich aus auf Skype. Ja. Und ich bringe das auch immer, ich sage bei jedem, den ich anfrage, man kann es sehr gut im Studio machen, wir haben Schutzkonzept und so weiter. Und ja, über Sky muss ich sagen, mittlerweile es geht es auch gut, aber.
0: Ja, der Skype hat nicht die Kommentarfunktion. Ja, das wie, ist schon mal gut. Wie, wie Instagram live. Aber wer ist so der Newcomer, wo jetzt durch deine Sendung kriegen für dich entdeckt
1: hat? Der Andri. Der Andri. Definitiv, der Andri aus Wintertour, den habe ich letztes Jahr, so wenn war das so, gewesen? zwischen Februar und März auf MX3 gefunden, also völlig spontan. Ich habe dann angefangen, Matrix zu reinzuhören, machte Mundartmusik und er hat mich irgendwie gerade gepackt und fand hey... Mundartmusik kennt man langsam auch gut, aber es tönt etwas anders, wie irgendwie Blüsch oder so. Er hat auch so ein seinen Stil, aber einen coolen Stil. Ich fand, oh, der, der könnte noch etwas er Ich gefunden, den würde ich gerne für meine allererste Sendung haben. Und ja, dann ist halt natürlich das NATO Corona gekommen und der Lockdown und er hat nachher, die Radiostation hat nachher angefangen, der wirklich zu spielen, einzuladen für Interviews und ich so gedacht, ja super, jetzt genau der Newcomer, den ich habe wollte, und was kommt du jetzt schon so ins ich Radio. Deckt. Ja, den du
0: entdeckt hast, Ja,
1: so, so gefunden, ja super, jetzt wirkt es dann wie schon so, wenn dann irgendwie, wenn ich angefangen habe, die Sendung, also wirklich aufzugreifen für die erste Sendung, da war im Sommer drin, wo er halt schon in der Radiostation wirklich gespielt worden ist. Und das war für mich. Ich hatte dich eigentlich gedacht, bevor du in den Radio wirklich gespielt worden bist, aber es wirkt dann wie so... Ja. Ja. Du,
0: du gehst jetzt mit einem hype rein mit? Oder? Ja,
1: wobei es ist, es ist mega cool. Ich habe ihn jetzt auch schon live gesehen, mal noch, im letzten Sommer, und das ist wirklich super. Und ja, eben, momentan hatte ich halt schon ein bisschen, eher ein bisschen grösser. Gehabt, also, wer ist denn so dein nächster Hotshot? Ähm, jetzt für die April-Sandig ähm, mache ich eine Spezialsendig über Grauzonen. Die gibt es ja zwar nicht mehr, aber ähm, die haben jetzt im, irgendwie Ende März noch mal so ein Album veröffentlicht mit, von einem Livekonzert, wo sie die Song so veröffentlicht haben und dann halt mein Vater so mit der Idee ob das nicht öppis wäre für mich und er gefunden ja, gefunden ja, fragst du heute Stefan Nein ja, ich meine versuchen kannst es, du kannst ja, nicht mehr du, wie es Nein bekommen. Wenn das Nein akzeptierst. Und ja, das ist halt leider gekommen, weil wir bis im Oktober irgendwie in ein Projekt involviert ist und keine Zeit hat und er gefunden ja, ähm, weiterguckt und die wo die veröffentlicht haben, das Label hat mir dann nochmal zurückgeschrieben. So, okay, ähm, es gibt so eine Musikkenne, Deno und ist eben irgendwie der ehemalige Schlagzeuge, der Marco Repetto. Und jetzt habe ich schlussendlich den Marco Repetto angefragt. Man hat zwar jetzt so ein bisschen ein Terminproblem so ein bisschen gehabt, der ist auch noch an einem Album. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt nicht Zeit, ich müsste warten. Und dann hat er mich vergessen und ich heute geschrieben, du... Äh, wie sieht es aus? Und eigentlich wollten wir jetzt am Montag das Interview führen. Ja, jetzt ist es so, dass bei uns beide Studios besetzt sind. Dann müssen wir schreiben, du, das geht doch nicht. Und Jetzt machen wir die dann einfach und ja. Aber jetzt im April, Mai Mai-Sendung eigentlich auch schon. Das Interview habe ich auch schon gebaut. Wer ist da? Rita Ruth. Doch, kann ja.
0: ich schon gehört.
1: Ähm, sie ist eben momentan bis jetzt mehr backgroundmäßig beim Toto zum Beispiel, ja, ja. ähm, Lo und Letzte, Nemo und weiß nicht was noch. Ja, also
0: Stil, so ein
1: Ja. Und jetzt bringt sie ihr erstes ihre erste eigenes Album aus. Und da bin ich eigentlich von Universal angefragt worden, ob das nicht etwas wäre für meine Sendung, um sie vorstellen. Und dann habe ich gefunden, ja, sehr ja. gerne, natürlich, wenn, wenn ihr schon so
0: fragt. Wenn schon die Anfrage auf der anderen Seite ist, dann sollte ich auch noch kurz so anschneiden. Wie du mit dem Anfrage-Game um? Machst du es
1: gerne? Ja, es ist halt schon. Man muss halt immer überlegen, wer watcht, wer interessiert dich vielleicht auch gerade, wer passt jetzt gerade in die Sendung thematisch. So ähm, weil es wäre ja schon schön, wenn du eine Aktualität hast. Und ja, daher, wenn du mal etwas hast, wenn ich schon anzuschauen, ob du über Social Media kannst du anfragen kannst. Dort viele schreiben viele hat gerade so Musiker halt gar nicht zurück. Mhm. Oder halt eben, die mhm. lassen es gar nicht. Mhm und dann äh, kannst du auch mal schauen, wer kannst du je oft je nach dem halt über das Management, wobei ich muss ehrlich sagen, bis jetzt habe ich gar nicht so Probleme mit dem Management, es hat immer irgendwie geklappt.
0: <lacht> ah, das ist bei mir ein bisschen anders.
1: Ähm,
0: also am besten komme ich, ich Feedback überall für, für, wenn ich sie direkt irgendwie kann anfragen oder wenn man mich schon kennt, also wenn ich jemanden jetzt aus der Comedy-Szene schon hatte, ist es nachher einfacher, nur den Wenn ich ein Management will, schreibe, habe, das schreibt, komme ich meistens einfach auf den Berg. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, weil du das Radio hin im Rücken hast. Ich habe natürlich noch niemanden. Und dann kommst du einfach auf den Berg und dann wirst du einfach Aber was ich am meisten Stresspickel überkommen ist, wenn ich eine Anfrage schicke und keine Antwort bekomme. Also ich akzeptiere ein Nein und ich kann auch eine ganz eine schöne Nein bekommen. Aber wenn ich gar nichts zurück bekomme, dann bin ich etwas rumpelsaurig.
1: Gut, das habe ich zum Glück bis jetzt auch nicht erlaubt. Aber ja, das würde mir genau gleich geben, wenn du gar nichts hörst und nicht weiss, ja. Haben das überhaupt gelassen? Genau. Sind das noch Absprachen? Wie sieht es aus? Und ja, sie können doch auch schreiben, nein. Die, die Person heißt, zwar und drei, dann nicht weiß, aber dann weisst auch, ja, gut, ähm, abhaken dann kann ich die nächste Person suchen. Genau, aber es ist
0: ja nicht mehr so ob. Also, es ist dann nicht so ein offenes Ding, sondern es ist ein klar Ja
1: oder Nein. Oder? Genau, eben daher.
0: Und wenn es heisst, ja momentan nicht schreibe ich halt immer, man sieht sich mehrmals im Leben, vielleicht trifft sich dann etwas anderes. Aber jetzt möchte ich noch auf diesen Teil zu sprechen kommen. Du hast eigentlich eine kaufmännische Ausbildung. Und äh, wenn man den Instagram-Account soll liest, «day before job», willst du mir ein bisschen über diese Zeit kurz ein bisschen Auskunft geben, wie du gefühlt hast. Wie es so ist als eine junge Frau, die jetzt im Rostel sitzt, auf ersten Arbeitsmarkt so ihre Spuren abverdientet.
1: Also ja, vielleicht noch, vielleicht noch, ja das ich habe ja als KV gemacht, bin ja nach der Ausbildung noch sieben Monate auf England für eine Sprachaufenthalt. Weil ich einfach so am Ende von der Ausbildung so gemerkt habe, ich muss mal flüchten. Ich muss einfach mal alles. Ich mal so, etwas anderes. Ja, einfach ein Tapeten wachsen Und ich habe schon immer gesagt, ich wollte mal ein Zehntel noch auf England. Und ich fand, ja, da kannst du das gerade verbinden mit Sprachen lernen und so. Und kommst schon mal von daheim weg und kannst eigentlich sozusagen dein Leben in der Schweiz so mal hinter dir lassen und ja. einfach mal etwas einfach mal ein anderes. Ich habe
0: mal etwas anderes gesehen.
1: Ich genau. war vielleicht
0: auch ein bisschen mehr als Luft. Schnuppere. Ja, tatsächlich,
1: okay. Meeresluft. Ja, ja. <lacht> ja, ich bin nämlich... Also meine Schule war wirklich in der Nähe am Meer. Gewesen. Schön. Und daher, ja, gewisse Wochenende Ausflüge mit meinen... Wir haben bekannt in England und ich konnte dann eben gerade ab innen wohnen. Ah, oh, cool. Ich war zwar dann nicht in der Stadt, gsi wo ich Schule hatte. Aber ich konnte mit dem ÖV hin, hatte für einfach mit dem ÖV lange langen Schulwerk, aber ja, dass ich wie sie bekannt in England seit Baby aufkenne, ist, ist so wie, ja, du gehörst wie die Familie und dann okay. erlebst du sozusagen, vielleicht so Familienleben in England noch mal intensiver, wie sonst in einer Gastfamilie.
0: Und auch, wie ist es so als Mensch, mit einer Behinderung in England?
1: Wo gibt es dort Parallelen zu der Schweiz? Wo ist unterschiedlich? Also ich finde persönlich, in England sind viel hilfsbereit wie hier in der Schweiz. Ich glaube aber einfach, einfach, die sind sensibilisiert durch ihre Kriegs-, ähm, ja. Ja, Kriegsverletzungen. Das
0: ist so. Wo worden ist, ist natürlich dann auch anders. Nachher ein Standing, oder? Mhm. Natürlich ist unsere Krankenversicherung und Support natürlich, eins an, jetzt vielleicht in England nicht so ist, wenn man so hört. Aber also im kulturellen ist es eher eine Vielfalt wie ja.
1: hier in der Schweiz. Also dort kommen dann mega schnell Leute entgegen, die fragen, hey, brauchst du Hilfe? Kann man euch helfen? Und gerade wenn ich ja mit den Eltern in England bin, habe ich ja meine Hilfe dabei, sozusagen. Aber auch dann können wir immer noch die Leute fragen, oh, kann man euch irgendwie helfen, der Rostrufe lüpfen die diese oder so. Und du merkst halt einfach eben, die Hilfsbereit ist schon viel besser. Und das, das ist irgendwie mega angenommen. Und auch gerade wenn du irgendwie in Kleiderläden oder so, gehst du shoppen. Okay. Oftmals haben sie einen Rollstuhl Sie werden immer schon... Nein, nicht, nicht hassig, aber wenn du normal anstehst und nachher mit dem Rollstuhl nach gehst, habe ich das schon oft erlebt. Ja, wir haben eine Rollstuhl gekassen. Steht doch noch, einfach gerade dahinter. Und manchmal hatte ich an gedacht, ja, am Freitagnachmittag, und ich frei hatte, ja, ja, Zeit. Mich stört jetzt nicht, in dieser Schlange anzustehen. Ist ja nicht so eine Riesenschlange gewesen. Also kann ich auch gerade... Weil du wirst manchmal genau gleich... Ja. bis kurz etwas Zeit hat. Aber, aber wenn
0: dann noch mal jemand kommt, dann muss man doch das
1: ja. zelebrieren, oder? Nein, naja, also dadurch sind schon die Angler und dann manchmal so, wenn du halt das nicht gerade so machst, dann, dann, dann sagen sie es halt schon so. Ja, warum machst du nicht? Oder... Mach doch das nächstes Mal. Und, ja. Ja, ja, ich
0: muss einfach sagen, ich war äh, anderthalb Wochen in Schottland. Gewesen. Und dann, wenn du so die Rohstühltechnik dort war, oder die Rohstuhl allgemein, war ich 20 Jahre in der Zukunft. Also, dort sah ich schon, dass ich noch mit den Spitalrohstühlen umeinander <lacht> wo jetzt mir äh, fast Hightech-Geräte zum Vergleich oder? ja
1: Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt habe
1: ich vor einem Job. Genau, mit dem. Nicht ähm, Nein, mach nicht. machen Job Platz. <lacht> Alle da Platz. Genau, und eben, als ich von England zurückgekommen bin, ähm, hat bei mir Jobsuche angefangen. Also, da hat geheißen, aufs RAF. ich aufs Raff. Sich zuerst mal arbeitslos zu Und dann halt, ja, was macht man? Man schreibt Bewerbungen. Mit dem Raff hast du zwölf Bewerbungen du im Monat, muss schreiben. Hübsch. Ja, das ist natürlich... Am Anfang hast du schon noch irgendwie das bringst du schon noch an, aber du hast nach hast irgendwie das Gefühl, du findest gar nichts Spannendes. Und, ja, was machst du ja, denn? Du fährst also... einfach Bewerbungen schreiben, die dich gar nicht interessieren und ich weißt ja, da bekommst du eine Absage, aber du musst ja zwölf Bewerbungen haben, damit du Geld bekommst. Und
0: wie bist du denn daran? Also... Hast du geschrieben, dass du im Rollstuhl bist? Hast du nicht geschrieben, dass du im Rollstuhl bist? Ich hatte einen Kollegen, der das Mal einfach denkt ich schreibe es nicht mehr rein. Und dann auch erwacht ist und dann auch gesehen, also von der Qualifikationen her, war er besser als die, die, die äh, äh, eingeladen worden sind. Aber sie sind in der Schock, dass er im Rollstuhl ist. Wie hast du es gemacht? Ich habe es immer
1: dran ja. Also ich habe es auch schon mal probiert, aber dort habe ich auch immer gerade Absagen bekommen, daher konnte ich wie das nicht herausfinden. Aber ja. ich habe es eigentlich immer drei so mit einem Sattel, dass ich eben im Handrollstuhl hocken aber ich kann noch stecken laufen, ich kann kurze Strecke laufen, ich kann auch mal aufstehen, um etwas oben runter zu nehmen ihnen da schon ein bisschen Angst wegzunehmen. Ja, weil Die
0: Angst ist, glaube ich, im ersten Arbeitsmarkt, glaube ich, schon um.
1: Ja, und das, die Angst besteht genau gleich noch nach meinem Satz, so, ja, kann denn die das, und kann denn die das? Und, und oh, oh, das Doktor, und da? Oder ist sie immer beim Doktor?
0: Oder ist sie krank? Aber, ja,
1: aber ich wollte ja, es eigentlich auch, auch, auch mal ausprobieren, ab und zu mal nicht reinzuschreiben. und dann halt mhm. einfach dass wenn eingeladen worden wärst, dass du das dann gefragt hättest, wie sieht mit der Rollstuhlgänglichkeit aus? Ähm, bist du auf ja viele Vorstellungsgesprächen eingeladen worden? Nein. Also KV-mäßig, nein.
0: Weißt du warum?
1: Ich vermute, äh, eben zum einen, wenn ein KV-Stell ausgeschrieben wird, hast du locker 300 Mitbewerber.
0: Ja, also das, äh, der Markt ist einfach übersättigt. Meinst du?
1: Ja. Und <lacht> ich habe schon auch das Gefühl, dass gewisse Firmen einem absagen, auf Aufgrund des Handicaps, aber du kannst es nicht nachweisen. Nein, das. Weil wenn du es nachweisen kannst, dann hätte es ein riesengroßes Problem. Aber ja, ich vermute schon auch, dass wahrscheinlich je nachdem einmal aussortiert wirst, aufgrund des Handicaps.
0: Also, das ist einfach zu sagen, dass wir jetzt über nicht mit, und dann müssen wir jetzt viel aussortieren, überspitzt gesagt, und uns dann über die Fußgänger noch
1: entscheiden. Ja, ich meine, sie haben eben locker noch 300 genau. andere Bewerber, die sie können aussuchen können. Genau, darum... Sie können sich eigentlich genau die Person aussuchen, die fast 100% auf ihrer Sinsera passt. Und ich meine, das sind die wenigsten, die sich bewerben. Und ja, das ist dann halt schon der halt Frust. Wenn... Und wie geht man da mental um? Ja, ich, ich bin halt einfach so. Gewesen, ja, dann ist es halt so. Aber es hat nachher schon auch Momente, gegeben, wo ich mega Mühe hatte. Oder? Ich so denke wieder so, dass ich danke, ja, jetzt hast du schon wieder eine Absage und wirst nicht mal ein, wirklich eingeladen. Und aber du hast einen eidgenössischen
0: Ausweis gemacht. Also, also nicht einfach eine Anlehre. <lacht> also ja, von dem geht man ja dann aus, wenn man sich nicht so kennt. Ich habe eine kaufmännische Anlehre gemacht in die Institution. Also dort, wo ich äh, die Lehre gemacht habe, aber du bist ja dann noch eidgenössisch auch noch anerkannt. Also Warum verstehe ich es nicht? Ja, das
1: verstehe ich selber auch nicht. Aber eben so ist, was wahrscheinlich auch noch ist, wenn du aus der Lehre kommst, hast du ja keine Berufserfahrung. Ja, aber... Und auf die, die Berufserfahrung, wenn du ins Rad gehst, sind alle irgendwie immer so drei, fünf Jahre Berufserfahrung. Aber ja, aber
0: nachher sind die Eltern, die dann viel Berufserfahrung haben, ja, die, haben sind sie zahlt. Nicht, die sind nachher auch nicht. Die
1: sind alt Und zu teuer, oder? Ja, genau. Also, also, äh, es ist da misst so sich dann
0: eben der Arbeitsmarkt. Aber bist denn du integrativ geschult worden? Also, oder hast du ein Sonderschul-Background?
1: Ich bin eigentlich von Anfang an ganz normal in Kinski und in die Schule. Sie haben so ganz, am Anfang nach dem Kinski gefunden, sie möchte mich in eine Sonderschule tun. Und meine Mutter gefunden, das kommt für sie gerne in Frage. Also wenn der Versuch zuerst ja, mich ganz normal einzuschulen. Ich meine, wenn es da wirklich nicht geht, dann kannst du immer noch weiter schauen und sagen, hey, vielleicht ist es nicht das Richtige. Aber wenn du es nicht probierst, weisst du es nicht. Das ist für die meisten Fälle so. Ja. Und ja, halt, eben, ich komme aus einem kleinen Dorf und dort ist halt schon vielleicht nochmal so, ja, dass sie vielleicht das gerne nicht wählen, ja weil sie vielleicht Angst haben, dass es ein Mehraufwand ist. Aber ja, ich... aber da sind
0: die aber schon auch die Kluft. Wenn du natürlich den Integrativschulansatz greifst jetzt und... Es funktioniert, es gibt manche schon so Ausreißer und so, aber eben dann haben sie einen, einen Top-Schulabschluss, vielleicht noch Kante Kanti oder sicher die oder so, aber dann der Arbeitsmarkt ist nicht vorbereitet. Und da mhm. sehen wir eben, da wird der Druck immer größer auf den Arbeitsmarkt. Und da wünsche ich mir von den Firmen wie auch von der Politik gewisse Mechanismen. Aber auch von der IV. Von der IV auch. Oder? Wenn ich sehe, wie sie auf mein Jobprofil sehr speziell, um das jetzt mal nett zu formulieren, reagieren, dann merkst ich halt schon, in, die, in den Köpfen der Politik, wie auch von der Gesellschaft, oder jetzt auch von der IV, gibt es eigentlich zwei Jobprofile. Die Werkstatt. Oder das kaufmännische mit dem Büro. Genau. Wenn du natürlich dann nicht entsprichst, dann, dann ein Problem. Einfach, dann bekommst du einfach mit Pest oder Cholera. Und dann, weil man kognitiv stärker ist, geht man einfach ins Büro. Auch wenn vielleicht kognit also verbal oder irgendwie so etwas was du machen du dann bist du verloren.
1: Genau, also ich habe merkt, die ich vorher noch eine Rückoperation also mit dem skoliose, also mhm. das skoliose aufrichten, mit Stangen im Rücken, und ich hatte das noch sehr in Jahr, mit Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, eine einen ein einfach ein Jahr, machen Jahr, ein Jahr, ein 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 bei mir, auch, gerade so mit nein nur gesagt, sagen daheim ein paar wenige Schritte oder in den Füßen und überall sonst ist ich es absolut tabu Und das sehr lang. Oh, ist nett. Ja, aber ich muss wirklich nein, sagen... Nein, ich ist, ist natürlich streng. Und ja, streng, ich aber... Ich sehen, oder? Ja, es macht irgendwie auch Sinn. Und ja, als ich dort im letzten Schuljahr heisst es halt eben Lehrstelle suche. Und von der IV bin ich so unterstützt worden, aber ja, dass ich einen würde unterstützen, aber wirklich unterstützt werden, bin ich nicht. Weil es einfach Bist du job hat... Jobberater? Ja, bin ich auch im Arzt. Von, Ask, dem, von aber... dem gehört
0: man ja einiges von den Einfeldern. Ja, ist...
1: also habe ich jemanden gehabt. Und jemanden Gutes? Nein. Es war eben genau, gewesen, dass in der -Suche jetzt geheißen, schau, ähm, du musst selber schauen. Du musst einfach, wenn du ja ersten Arbeitsmarkt hast, musst du selber schauen. Und wenn du eine Firma gefunden hast, kannst du zu mir kommen und dann schauen wir alles, dass es funktioniert. Aber wenn du nichts hast, pf, sauber schuld. Du gehst also, also in eine Institution. Genau. Oder. Und wie nachher halt das Schuljahr vorbei ist, ist irgendwann mein IV-Frau
0: ja, der und
1: so, Ja, was machst du jetzt, wo ist dein Plan B? Ich sagte, so, ja, pf, ich habe keinen Plan B. Und dann geheißen, ja, also ähm, wenn du nichts findest, dann wär, müsstest du vielleicht eben halt überlegen, ob du nicht in eine Institution gehst. Und habe ich dann halt gesagt habe, ja so gut, ähm, dann können wir ja das mit dem Rosphalte mal ausprobieren, weil dann kannst du einen KV machen. Ich ja, war sofort da und gesagt, gut, ich regle alles und hat einen super unterstützt.
0: Aber einen anderen Weg, anderen Weg nicht, nicht.
1: Und das war aber auch ein lustig, als ich im Asphalt war. Da hast wir so die Standortgespräche, <lacht> eines im Jahr gehabt. Und ich war, glaube ich, die einzige Lernende, die zweimal in den ganzen vier Jahren kein Standortgespräch hatte, weil meine IV-Beraterin gefunden hat, sie kommt nicht extra auf Bern, es läuft ja alles. Also, ja, das, ich war ihr nicht mal wert, dass sie auf Bern gekommen ist. Und ich meine, es war ja nicht nur für die IV, um zu sagen, was läuft, was läuft wirklich nicht so gut. Es ist ja einfach auch ein Informationsaustausch, wie geht es weiter und so weiter. Und das ist ja an dem Punkt, wo die IV können, sich integrieren und sagen, hey wie ist denn das und das und wie läuft das? Aber meine hat auch gesagt, ja, sie kommt nicht extra für irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde auf Bern. Fühlt
0: man sich auch sehr wertgeschätzt? Oder? Ja.
1: Also gut, ich habe sie gefragt, ich sie nicht gesehen ja. aber Ja, du denkst aber... irgendwie so, ja, ich meine, es ist auch für die IV, das Gespräch, gut das ist ja eigentlich gut, wenn man alle Parteien an einem Tisch hocken, Das tut doch gut, einisch im Jahr. Aber ja, eben, das hat sie nicht interessiert. Und das ja. ist halt schade.
0: Und dann hast du auch äh, trotz vielen Absagen dann die Kraft gefunden, aktiv für dich Werbung zu machen. Und eben der vor einem job. Und dann hat auch gewisse Servalaprominenzen, darauf aufzulüpfen, dass man ja da mal einen Repost machen
1: das Ganze ist eigentlich wirklich ist Rolle gekommen, wo ich in dem Star schon näher war. Ähm, in, der, in der Redaktion ich hatte ich super Chef, aber ich hätte das eigentlich schon fast nicht gerne sagen, dass er mein Chef war. Aber ja, er hatte halt so ein den Redaktionsleiter gepostet und menschlich sind wir kollegial wie eben das Chef-Mitarbeiter-im-Verhältnis. Ja hat dann ja, schon mal irgendwie so die Idee gehabt, das wäre doch auch mal noch etwas und so. Und dann habe ich gefunden, ja, könnte man mal ausprobieren. Und dann habe ich gefunden, dass es das noch weiter überlegt. Und dann habe ich gefunden, komm, ich starte jetzt einfach mal Instagram. Ich meine, was kennst du? auf Facebook, dass irgendjemand einen Aufruf macht. Und habe ich habe gefunden, das ist, ist, das ist nicht meins. Ja, auf
0: Facebook geht schon fast <lacht> wieder in die ältere Generation. Ja, und die
1: habe ich habe das Gefühl, gehabt, ich glaube jetzt nicht, die Leute, die ich auf Facebook habe, dass dort mir wirklich etwas, ist, mir kaufen kann. Dass ich irgendwie weiterkomme. Und habe ich gefunden, ja, da gehst du eine andere Weg. Instagram, das macht niemand. Ich das habe niemand gefunden, der das macht. Und dann war ich halt so, ja, probier es mal. Du fasst es wirklich bei Null an. Und, aber, aber
0: du bist, also ich merke auch, Facebook für meine Videos ist, glaube ich, immer das Wichtigste, weil äh, Facebook 3 Followerschaft ist, aber um Leute anzuschreiben und auch ein bisschen, äh, direkt ist natürlich Instagram mit den mm -hmm. Stories natürlich schon eher besser wie eben, wenn jetzt gehst, Facebook ist ein bisschen eine, eine Trolllandschaft geworden. aber in Instagram erreichst eher noch gewisse Personen gerade, natürlich auch wie alle mit, gewisse Musik reagieren, aber
1: es ist eher noch man ist
0: schnell in näher. Kontakt. Ja,
1: du kommst näher, also eher mal an jemanden an. Und dann habe ich halt einfach gefunden, ja, ich meine, man kann es ausprobieren, schaden tut es nicht. Und so kannst du dich nicht auch aufmerksam machen, hey, Jobsuche ist nicht einfach, es ist für niemanden einfach, aber mit einem Handicap ist es für dich nochmals schwieriger, wenn du wirklich ja, in erster Arbeitsmarkt so weil, norm,
0: ja, aus, Du gehörst Du gehörst
1: eigentlich gleich nicht dazu. Nein. Obwohl die Schweizer ja immer würden sagen, wir sind ja gut integriert, aber nein. Ja,
0: integriert ist einfach, wir gehören dazu, aber wir ja, sind wir ja Teil dazu. Also, irgendwo <lacht> gibt es sie, sie äh, vielleicht weit auf einem Hocker oben, in einer Institution oder am Waldesrand, wo Fuchs und Hase <lacht> gut gute Nacht sagen. So, nein, äh, darum integriert ist nicht
1: gleich Inklusion und Teilhabe. Genau. Oder? Ja, und eben der wird, äh, und wenn du das überhaupt richtig bekommst, musst du irgendwie Leute anschreiben und sagen, hey, schau, meine Geschichte sieht so und so aus. Und es würde mich mega freuen, wenn du mein Profil teilen würdest, du machst nicht Werbung für ein Produkt, du machst Werbung für etwas Sinnvolles, sozusagen. du machst für eine Person Werbung, die wo, ja, wo du vielleicht, vielleicht weiter unterstützen kannst und nachher andere Kontexte Spiel kommen, wo man sagt, hey, irgendwie sind sie sehen. Es geht gesehen. nur über
0: Beziehungen. Ja.
1: Überall in, auch im Job oder so. Es geht nur über Beziehung. Genau, und das, das habe ich gar nicht gefunden, ja komm, wir probiert das. Ich meine, ich bin immer noch im Aufbau, obwohl ich jetzt mein Praktikum habe. Weil ich meine, ja, was nach dem Praktikum muss? Passiert, weiß ich auch noch nicht. Ja, nachdem stand ja wieder dort und sage: Hallo Leute, ich suche wieder.
0: Nein, aber eben, wir reden ja da, wo du bist ausgesteuert worden. Eben, wenn du dir selber Arsch, bös gesagt, nicht aufgerafft wäre niemand gekommen und hätte dir geholfen. Du bist eigentlich ausgesteuert gsi oder? Darum denke ich, ist die Frontale bei vor dem Job
1: natürlich nicht schlecht gewesen, dass überhaupt etwas
0: geht, oder?
1: Ja, eben, ich habe auch gefunden, ich meine, ausgestürzt kannst du jetzt einfach daheim hocken und gar nichts mehr machen. Aber da ist wie das, was mir gar nicht in den Sinn gekommen ist. Ja war auch wir haben auch viel zu langweilig, sind wir ganz ehrlich, das habe ich jetzt nur schon gemerkt, durch Corona, aber es heisst jetzt das schon, er macht schon ganz seine Türen ganz zu, bevor es eigentlich im Sommer zugegangen wäre, das letzte Jahr, ähm, habe ich eigentlich wieder genau das gemacht, was ich eigentlich nicht haben wollte: daheim hocken und nichts machen.
0: Nein, ja, und da denke ich eben, wenn man jetzt deine Bio anschaut oder jetzt auch vielleicht meine Social Media es hat viele viel Schatten, das hat schon auch. Aber es ist ein Werkzeug für Trendgruppen, nicht nur äh, bei uns, sondern auch sonst, dass wir einen Platz haben, wo wir uns auch zeigen können, egal mhm. ob es jetzt Menschen mit dunkler Haut ist und so. Also es ist ein Spielweise daraus geworden, wo du gleich auch einen Teil kannst, dazu beitragen kannst, Sichtbarkeit zu generieren. Oder? Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ohne Social Media, ich würde gerne in die Medien,
1: ich glaub, sie äh, hätte mich ausgelacht. Ja.
0: Also so, und jetzt mache ich es selber und habe verschiedene Angebote auf dem Tisch, wo, wo jetzt mir jetzt auch niemand glaubt. Und äh, noch ganz andere Geschichten daraus gestrickt wird. Aber ja, es ist halt schon ein Werkzeug, wo ich dann wieder sehe, dass Generation 60 plus oder 50 plus jetzt langsam abgehängt wird. Also Gesellschaftlich müssen wir einen Rahmen finden, alle Artisten sollen und nicht immer wieder sein. Du bist jetzt alt und du ja. gehörst wieder dazu. Aber das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Aber. Was mich noch interessiert, wie siehst du denn die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung?
1: Ja, wenn, irgendwie, also wenn ich so schaue, habe ich das Gefühl, viele mit Behinderung, setzen sich gar nicht für sich ein. Die leben einfach irgendwie ein Lappen. und ich finde das irgendwie schade, weil gerade immer so, dass ich das Privileg eigentlich schon fast gehabt, habe, ganz normal in die öffentliche Schule zu gehen, die eigentlich die ganze Schulzeit und eigentlich schon ja, ich, ich habe mich eigentlich lange auch immer als normal angeschaut und eigentlich wie gesagt, ja, habe ich wollte... Ja,
0: auch. Also, wenn man ja, von ich... allem von Geburt ansieht, ja. ist es ja eigentlich eine, einfach eine Vielfalt. also Ich sage auch immer, ich bin nicht krank, ich bin so, also, aber bei so, dann, mir ist es
1: ja. eigentlich schon fast so krass dass ich als ich jünger war, bin, gar nicht von anderen Leuten mit Handicap etwas wissen. wüsste.
0: Könnte man selbst anschauen, kann Können wir kann äh, wollen definieren.
1: Ja, und das ist erst irgendwann halt später gekommen, dass offenbar über dem gewesen weil ich, ich habe mich halt früher nicht mehr so angeschaut, ich gehöre nicht zu denen, sorry, ich gehe ganz normal zur Schule, ich gehöre zu allen anderen, aber nicht zu, zu ich. denen. Mhm. Und daher ist wahrscheinlich schon in mir inne, dass ich halt so denke mit, ey, es muss doch irgendetwas laufen, man muss sich doch auch für sich selber einsetzen, es muss einfach etwas geben, damit vielleicht auch Leute, die nach uns sind mit einem Handicap, die das einfacher haben wie wir.
0: Und, da, Und das, da glaube ich, passiert durch das, dass der, wirklich der integrative Schulass hat wirklich anfangen zu greifen. Weil, wenn ähm, man jetzt schaut, du oder jetzt auch andere, die sich einfach das nicht mehr nennen, gefallen, bei der Berufswahl, sagen, ja, du musst jetzt halt in eine Werkstatt oder du musst in einen geschützten Büroplatz, sonst sagen sie, ich habe es nicht keinen und da hoffe ich jetzt wirklich, dass die EV und das ein bisschen überspitzt und sarkastisch halt wirklich der Schritt ins neue Jahrhundert und auch so schafft und nicht vom letzten Jahrhundert sie ist aus den 60er Jahren, <lacht> ja, aber man merkt es halt schon, dass sie vielleicht der Transfer ins neue Jahr 1000 noch nicht geschafft haben. Und, genau. und da wäre, wäre ich froh, und das kommt halt nur, wenn sich Menschen mit Behinderung anfangen. Einfach sagen, nicht streiten, einfach sage ich Nein und probiere mit neuen Lösungsansatz äh, ein bisschen neue
1: Optionen
0: aufzutun.
1: Ja, und ich denke eben, gerade wenn vielleicht, äh, ja, aber jetzt, ich auch seit ich würde sehr gerne im Medienbereich wirklich den Fuss fassen. Hast du vielleicht auch noch mal Chancen, dass irgendwie das du vielleicht mal kannst mehr beeinflusst weil ich sage, hey, das Thema ist wichtig, man muss irgendetwas machen, weil du kommst vielleicht, wirst ich eher gehört, wie jemand, der einen ganz normalen Bürojob hat.
0: Das ist so. Nein, ich, also
1: du bist eines meiner Vorbildern,
0: das sage ich auch immer wieder und wir werden jetzt eigentlich fast am Schluss, Außer du hast noch eine Frage zwei an mich. Und schon bedanke ich mich recht herzlich, aber gibt es nur ein, zwei Fragen an mich? Nein,
1: eigentlich
0: nicht. Und schon lösen wir das, wenn Kameras und Tonaufnahmen aufgelöst, Ich muss es dir schon das eine oder andere erzählen, weil ich nicht für Tonaufnahmen zählt ist. Aber ich möchte mich herzlich bedanken und bleib weiter und Roll weiter deinen Weg. Du machst das schon. Ja, wir danke machen beide das. Danke, das dass so. ihr dürfen das. Danke, danke.